Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, confrérie de la majorette de Pâle, fessifille du corps! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de ma fin, ici à Icaluit, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal! Je suis Nafre, votre maître de ces varoches cérémonies, et je suis des vôtres pour solennellement vous monter un autre bizarre philosophique qui vous apportera bourrasque sur bourrasque aux ténèbres de notre monde grâce aux agitations terribles de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons aux silapinois, chaotiques divinités des vents sauvages et aux sednanouliayok, ombrageuses déesses et profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la feuille de l'effroi Incroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra et trouve sa voix. Je vous le répète sans cesse, et fièrement je vous l'avoue, ma demeure est située dans une contrée autant lointaine que sauvage, autant isolée que farouche, dans un paysage réellement meurtrier qui pourrait descendre quiconque sous le coup d'un de ces monstrueusement grands froids où l'attaque d'un de ces violemment déchirants, obscurissant bizarre. Le Nunavut est un pays incroyablement reculé, inimaginablement espacé, dans lequel facilement un L'homme se perd, disparaît et est assombri, complètement enseveli sous la neige, oublié par ses proches et ses pères, totalement dévoré par le nez de ce vaste et destructeur paysage. Pourtant, pourtant les cadavres, je suis maudiquement détonné des occasions qui, par quelconque malheur, bonne fortune, volonté ou hasard, mènent des écartés à ma porte de bunker, ici, au franc au sort de l'association des francophones du Nunavut. C'est-à-dire des individus hardis qui me sollicitent mon attention de néo chamal Black rien que pour vous partager de malfaisantes offrandes avec moi et par l'extension, oui, avec vous 
je vous le dis, autre que des affichages plus ou moins réguliers dans quelques médias sociaux, autre que quelques rares occasions de réseautage ciblé et intentionnel, autre me montrer la grosse face de naf dans la toundra pour mes amis éloignés, je me garde pas mal à moi-même. J'irai aussi loin de dire que je suis un misanthrope, un reclus, un ermite du monde moderne. Et si je vous interpelle, ce n'est rien que dans le but vraiment de m'entendre hurler. Non, 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 c'est afin de hurler tout court. Et bientôt ou tard, de tels hurlements finissent par allécher les bêtes farouches des environs et même viennent à attirer des âmes errantes vers un kiwi pourrait être leur allié et qui serait des cadavres à leur refuser un moment de camaraderie, de confrérerie dans l'ombre du chaos transcendantal qui toujours règne sur les misérables circonstances de notre existence. Surtout, je vous l'affirme, que leurs cris, leurs coups, leurs crimes musicaux sont effectués pour la grande gloire infâme de notre culte black metal. Ainsi, pour ce rite, je m'impose ce magnanime geste d'honneur de vous partager à la horde et à la postérité en ayant d'interminables échos de la toundra. Un rituel liturgique monté à partir de ce que j'appellerais des oblations des ombres. Oui, à la noire façon des hérétiques de la messe catholique, des dons qui seront remis dans le but miséricordieux de contribuer au culte et par extension à l'éternel parmain son très humble geste de le sustenter tenter de le ravitailler, de l'appuyer et de le fortifier, de l'inciter parfois et de le provoquer. Car toujours le black a besoin de cela, ardemment besoin, tout comme le dieu Moloch autrefois réclamait l'abominable mais perpétuel sacrifice d'enfants dans les flammes de son sulfureux hôtel. Tout comme Odin, lors des blottes et des anciens ours, réclamait d'être honoré avec de vastes quantités de sang, versé des gorges tranchées d'animaux, d'esclaves de guerriers prisonniers de fidèles. Et tout comme Satan, dans les enfers, qui se régale éternellement de chaque vaurien suicidé, de chaque mère d'enfant avorté, de chaque toxicomane trépassé, de chaque hérétique condamné, bref, de chaque pêcheur qui succombe à ses tragiques mais resplendissant péché. À cette façon, des oblations sont offertes et avec chacune, sans aucun doute, le culte s'épanouit monstrueusement. C'est ça que nous allons faire ce soir, alimenter les flammes noires du culte et oh la meute de prédateurs boréaux, ce que j'en ai des nouveautés, des nouvelles découvertes, même retrouvailles à vous présenter. On se passe à l'ordre de mes prononciations homéliques habituelles et on plonge profondément dans l'abîme tout de suite avec une sélection débordante de musiques et de cantiques enténébrantes. Je débute illico en bande avec le premier de quatre chapitres, celui-ci de gros black metal inspiré des grandes forces du métal universel. Chaque chanson intégrant de ses éléments favoris et du heavy metal classique. Fondamentalement la base originale du black bien sûr, comme celle de tous les autres sous-genres de metal extreme. Mais également un genre qui constitue l'âge d'or des grandes méchancetés métalliques, vers laquelle constamment les réformateurs et purificateurs de la tradition black doivent se tourner afin de revivifier le culte. Une formation à se laisser farouchement emporter dans un tel flagrant luxuriance, Zesner. 
formation fière moteur originaire du nord de l'État du Maine aux États-Unis, établi en 2015 et qui vient tout juste de faire paraître un nouvel album il n'y a pas si longtemps. C'est le vocaliste et bassiste Joseph Doom qui m'a aidé à faire connaissance du groupe et très enthousiastiquement, il m'a partagé les sources d'inspiration principales qui sont leurs. Black Sabbath, Venom, Slayer, Dark Throne, Horda, bref, tout ce qui est noir et maléfique depuis toujours. Ainsi que leur héros légendaire, le bon vieux Aleister Crowley, l'intrépide Jack London et tout ton amant, l'alchimiste égyptien Zosimos de Panopolis. Ainsi alors aussi leur motivation de faire du black la manifestation la plus pure du métal. Et finalement, leurs attentions. Aux auditeurs, ils ont précisément ce message. Die! <rire> Selon leur sardonique aveu, avant tout, ils ambitionnent l'extermination de la race humaine sous toutes ses formes, chose accomplie en ayant recours aux arcanes de la magie noire. Mais également, il nous est évident que leur arsenal comprend des incantations prédatrices animales. Ainsi, pour débuter la soirée, je vais proposer un merveilleux antenne de sauvagerie boréale pour notre rite, même s'il est tenu dans le royaume de maître Nanouk, l'ours polaire. Et ce sera le titre Black Bear Marling. Ensuite, nous sauterons des États-Unis au Canada et d'Est en Ouest pour finir à Vancouver, en Colombie-Britannique, le repère de Snakeblade, projet de Black Viperin du multi-instrumentaliste et nerd avoué Michael Redston. Très jeune, le gars ne vient que lancer ce projet avec une première parution full length en 2020, en pleine catastrophe à COVID-19, alors que le monde entier était pris à la gorge avec cette folie du confinement international. Notre associé John Dasher Productions m'a fait savoir que celui-ci persiste toujours et même explore de nouvelles idées, ayant monté un deuxième album de longue durée intitulé The Curse. Celui-ci, malgré être rapproché dans le temps à la sortie précédente, est un départ artistique et personnel. Alors que le premier, beaucoup plus ludique, a été composé et accompli pour s'amuser avec les limites du power et du black metal, depuis, Mike s'est plongé dans son black and thrash plus sombre. Introduisant riff vargeur de crâne, de nouveaux éléments symphoniques, plus sérieux, plus sinistres encore. Explique-t-il, la musique a énormément grandi en complexité et en ampleur. Un batteur de session a été engagé pour s'occuper de l'explosion du kit. Il y a de nouveaux éléments orchestraux, de cordes, de pianos et de chœurs, et des interludes atmosphériques au synth. Bon sang, il y a même un solo de saxophone sexy. Sur le plan lyrique, The Curse est en quelque sorte un album concept qui tourne autour de The Game of Thrones. Mais je dis un peu, car lorsque j'ai commencé à l'écrire, l'inspiration initiale de G.O.T. a commencé à se mélanger à mes propres expériences. Ce qui en est ressorti est un creuset d'éléments fantastiques qui éteignent et de mes propres défis personnels. Les intrigues alors de G.O.T. comme la femme rouge, Stanis Baratheon et le seigneur de la religion de la lumière, Rock contre mes propres éléments personnels d'infidélité, d'échec et d'acrimonie. Prises dans leur ensemble, ces chansons sont à la fois profondément émotionnelles et profusément catch. Oh, absurde, oui, je le sais, mais comment fantastique est-il cela? Même si personnellement, j'ai tendance à éviter des projets qui s'inspirent de films récents ou encore, c'est de des attirances faciles pour le dérisoire, le frivole et surtout l'ironie. Mais ici, je crois que 
que l'humour du jeune homme doit être pris au sérieux. Et comme cela, je vous jouerai en deuxième morceau dont le titre m'a immédiatement frappé en raison des splendeurs salamandriennes dorées qu'il évoque. Born among salt and smoke, comme la sulfureuse proclamation d'un renouveau dans les cendres. Oh, ça va être plus power que black, mais fuck, vous allez voir, c'est volcaniquement taxé. Et pour clore le chapitre, vous viendra Moustan Kunlapset. Un projet relativement inconnu, mais de longue durée, fondé à Olola, en Finlande, en 1995. C'est grâce à leurs compatriotes chez Inverse Records, qui me rejoignent régulièrement afin de me faire part de fulgurantes nouveautés finnoises et d'au-delà, que j'ai découvert le groupe. On m'a alors annoncé la sortie spéciale d'une compilation regroupant les premières démos hippies, rares et quasi introuvables, de cette formation, dont la pochette inclut l'histoire du groupe sur plusieurs décennies, compilée par la journaliste Yasmine Vatera. Intitulée Aïe Savia Pime Asa, The Complete 90s Collection, on y entend des compositions qui sont à franchement dire vraiment fucking dures à classer. Ce n'est pas du black pur des débuts des années 90, ni non plus ce genre de thrash ou death noirci qu'on aurait entendu lors de la période précédente. Il y a de subtiles nuances au lieu. Tantôt un riff classique mordant et démolisseur, tantôt un passage avant-gardiste joué à la basse, tantôt un solo de guitare harmonique et épique, tantôt un grognement def tout sèchement méchant. Mais quoi c'est que de fuck est ça? Oh, je vais vous laisser décider. Ah, remarquez aussi le logo, simultanément cartésien et biscornu. Ça nous montre comment Mustan est une bête à part et à découvrir, même si ce n'est qu'un peu en retard. Pour vous alors, je vous sers un morceau de cette époque embryonnaire du groupe si Pater Fischer a été fermement contributeur à Le titre Taïvas Yama, ou en français, Le ciel et la terre. Mais en premier, rendons-nous en forêt appalachienne, brûlés dans la gorge par les sales greffés d'ours de Snell.
Voilà ce qui était de robuste début d'épisode. Du black redynamisé, revigoré, raffermi et même ressuscité. Dans l'ordre inverse, nous avons eu la formation finlandaise Mustan Kunlapset avec Dai Vaskama, précédé du one-man britano-colombien Snakeblade avec Born Among Salt and Smoke. Et le tout, ce sont les coureurs des bois minois de Snare qui l'ont parti. Et cela avec Black Bear Marling. Poursuivons ce retin vigoureusement furteur avec immédiatement trois autres offrandes qui seront de longues pistes, je vous avertis. Et alors, cadavériques auditeurs synthronisés aux ondes ionosphériques, j'en profite pour vous rappeler que les épisodes durement diffusés à la radio, sauf qu'ici à Calumet, ne sont que la version abrégée des rites complets. Ah, oh, tragédie! C'est sur CFRT.ca, 23h, les samedis heures de l'Est au Canada, que la version intégrale de chacune passe en tant que diffusion numérique. Et dans les semaines qui suivent, chacune est rendue accessible en tant que balado-diffusion sur les plateformes de podcasting comme Apple Castbox, etc. Comme aussi sur le su mentionné CFRT.ca. Le mot vous est passé. Et alors, là, revenons à la présente quête et poursuivons avec un deuxième chapitre de nouvelles découvertes. Contribuez des contrées et par ce pardon, prageux missionnaire du culte. Et je dis bien, on Ombrageux, car à un moment donné, tout à fait spontané, rien que la semaine dernière, j'ai reçu un très bref message via courriel d'un mystérieux personnage simplement prénommé Flora, signé 12 Collective. Directement, mais cryptiquement en référence indirecte, car était-il fan, membre propagandiste, agent provocateur, l'auteur m'interpellait à prendre connaissance du projet baptisé Fardo au pluriel. Un nom que franchement mais fascinant raison sa qualité sonore et vie et aussi de ce gravitas existentiel. Il y avait des liens à poursuivre, mais honnêtement, je fais toujours mes propres recherches en parallèle, ayant bien des fois reçu des étranges néfastes, des propos terriblement médiocre ou pire, des sollicitations par rapport, mais pas pas toutes. J'ai appris moi-même que Fardou est de Lille, dans la région frontalière Hauts-de-France, qu'il est composé d'un duo de matinal à la batterie et berry à la guitare à la basse et au micro, que seules deux parutions en single sont à date parues, y compris celles dont il est ici question, et que le leur est un black metal avant-gardiste et expérimental, dont les paroles comme les motivations et intentions de merde ont de la toute tentative d'éclaircissement. Sur leur page Ben Kemp, toutefois, Fardo fait indique ceci. Nous sommes transportés dans un monde transcendant dans lequel plusieurs réalités se confondent. Leurs âmes audacieuses plongent, entraînées les unes par les autres comme des bois dans un océan où toutes les lumières finissent par disparaître. Volontiers et ouvertement, funestement curieux, comme toujours, j'acquiesce ça totalement. Ce qui m'amena à visionner leur vidéo pour leur nouveau single Silver Crack. Et quelle vidéo! Avec les cris graissants d'un enfant en intro, on y voit à l'écran le texte suivant. In the death throes of the world, a last lost soul. Haunted by her son, offered to the Silver Crack for the salvation of humanity, she only receives in exchange the moldy remains of another world. 
est ensuite par une séquence narrative d'images troublantes à ce compte qui, pour comparer, rappelle la brutalité de la naissance du fils de la Terre, issu du suicide de Dieu, mise en scène au début du Begotten de E. Elias Merhig, qui aussi reprend ses saccades esthétiques et la sévérité monochromatique de la photographie du film culte. Et la musique, elle est le reflet sonore de tout cela. Ce que je vous laisse découvrir, ayant mis des images mais aucun mot pour la décrire, je laisse alors le choc vous initier à la terreur esthétique de Fardo. Ensuite, pareillement de France, similairement dévoué au mystère de l'inhumanité du chaos universel, je vous présenterai un morceau du projet Ouskam. Cette fois, un trio comptant comme un Wright, Alwan, Trauger et LH à la basse, à la guitare et au vocal, respectivement. C'est leur étiquette qui m'a rejoint, Wormhole Death. Label italien avec des filiales au Japon et aux États-Unis que je ne connaissais pas du tout et que maintenant, je me rends compte possède sous sa bannière une variété impressionnante de bandes métal de toutes parts et de toutes les variétés sous-genres. Des presque toutes jeunes, mais déjà solides, expérimentées et méritantes de l'intérêt. Pour Rushcom, euh, des projets black parmi leur répertoire de groupes Doom, Heavy, Metalcore et autres, Wormhole Death nous apprend qu'ils sont, et je cite, un savant mélange de black death est à la fois sauvage et mélodique. Et plus mystifiant, et nous servent les dons ici. Ici ou ailleurs, quelque part, quelque part. Ouskam explore les secrets des musiques sombres, inspirées par l'observation d'un monde oscillant entre déclin et progrès. Suprêmement fascinant, les cadavres. On écoutera pour vous servir un deuxième coup de black à la piste d'ouverture de leur seul et unique équipe à leur actif. Reborn de 2021, la composition Epiphanie, dont les paroles terminent sur ces mots. Regardez partout, vers le ciel, vers les dieux, partout. Cherchez enfin quelque chose que l'on ne trouve pas. Ben de ça! Triste et désespéré, vous priez et demandez Ouh! Dans la crainte qu'un jour incomplet vous puissiez pourrir, vos pauvres pourrir! Effectivement, une épiphanie d'horreur pour l'humanité nous attend, et je dirais encore plus, une épiphanie liturgique pour nous, la lointaine meute de la tonne et finalement, pour nous apporter à l'intermission de mi-chemin au rite, je terminerai le chapitre avec Life or Death de Rebordosa, une toute petite ville près de Porto, oh fucking Portugal. De la matoudra, mystère, comment Emmanuel Ribeiro, vocalise et propagandise en chef du groupe, a même su que j'existe. Mais voilà une crise de preuves irréfutable de l'ombrageuse portée de ces hurlements sur la tonne comme les deux précédents, le quintuor si est une cabale dont les impulsions et motivations mènent à une intellection du black, c'est-à-dire de le purifier, de le travailler et retravailler afin de s'en servir comme un moyen d'atteinte d'un idéal précis, l'accomplissement de leur vision. Cette fois toutefois, au lieu d'avoir affaire avec un couvent de magiciens maléfiques tels que dans les deux cas précédents, il semblerait que Life or Death, dont le nom est un plaisant jeu de mots dualistes qui impose l'éveil de la volonté personnelle, 
est un noir rassemblement de philosophes. Sur un fond d'arrangement progressif Black Death, les paroles de la composition que la collecteur Ribiero nous a partagées, Heritage, incite nous apporte ainsi à la réflexion, au dégrisement, au jugement et au rejet. Et finalement, nihilistiquement, à la noire libération. Nous sommes plus que ce que nous avons, mais beaucoup moins que nous le pensons. Ni pour être l'espèce suprême, mais nous avons perdu le sens de toute humilité. Des milliards ont marché pendant des millions d'années, ce qui chasse nos peurs les plus profondes. Beaucoup sont morts là où nous nous trouvons. Toutes nos vies ont une fin. Aucun respect que nous semblons avoir pour ceux qui sont morts. Et nous devrions être morts. L'illusion de notre supériorité. Alors que le black nous apporte à l'ombrageux abîme du chaos métaphysique ou de la déception ontologique, ouvrons large les portes de notre noir enfer, commençant par la catabase apocalyptique de Fardon!
formidable troisième d'un triple coup d'incantation musico-terrorisante. Les toutes démolisseuses, désastreuses et tabarnak, oui, dangereuses. C'était en premier fardeau, avec l'intense Silver Crack, la fantasmagorie d'une nouvelle fois née de la fin des temps. Et en deuxième, Uscam avec Epiphanie, moins un avertissement et plus une menaçante prophétie d'inévitabilité terrible et finale. Et en dernier, juste là, était Life or Death, avec un appel à la mort de méditation de notre destin et de par la triste trace d'une humanité dont le patrimoine est la pollution. C'était... Héritage. Nous allons continuer de faire le tour de nouveautés qui ont franchi les multiples périples vers moi en toundra et là les refranchissent de la toundra à vous. Mais maintenant les cadavres, nous allons prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces. On vous revient pourtant dans quelques instants et pour cela, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Sans faute, rejoignez-nous ici comme toujours, comme éternellement sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tendra Vous écoutez Hurlements sur la Toundra, ici Rémi de Evil Tentacles Records. Pour vos besoins en black metal sur vinyle, visitez notre page Evil Tentacles Records pour une liste de black metal underground du Québec, de la Norvège, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis et d'ailleurs. Nous livrons partout, même jusqu'à la Toundra du Nunavut. Hurlements sur la Toundra! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration d'agitatrice du culte black metal que j'annonce et lance depuis dix ans en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistrat secrétaire homme de l'émission. Et ce soir, le rite en est une doblation, c'est-à-dire d'offrande de miséricordieuse et clémente de musique liturgique de toutes parts. De ces artistes repartis un peu partout dans la portée de mes exclamations et sujets à ces échos de mon nulle part nordique. Ils sont aux États-Unis, à la largeur du Canada et dans l'Europe francophone surtout. Et chacun s'est comme solitairement rendu ici en toundra, selon sa voix, selon sa Mais tous sont également, je vous l'affirme, des acteurs de l'ombre, comme des moines ermites à produire leur noire œuvre pour ensuite les diffuser dans l'underground à moi et à vous. C'est une sinistre charité qu'ils nous font là, et moi, en retour, j'offre la mienne, leur prête à mes ondes selon leur juste mérite, afin que vous, meut éparpillés toujours à sa famille, entendez le cri nocturne du black qui s'élève toujours et encore. Pour le prochain bloc de ces ténébreuses donations, je vous ai monté un chapitre consacré de façon hasardeuse à la mer. La fortune des choses m'ayant apporté deux formations qui canalisent les mêmes puissances primordiales qui dominent cette noire heure qui dès comme elle est par la main mutilée de Sedna, néfaste déesse de la mer des Inuits, et oui, de Nard. 
Le premier à vous faire connaître Winter Moonshade. C'est voir un autre band sportical qui finit en tondra. Il s'agit du triumvirat de Fenrir, Zephyr et Haze, qui ne sont associés selon les apparences ombreuses que très récemment, car seul leur album éponyme paru à l'équinoxe automnale de 2020 chez Black Spark Records est à leur actif. Cependant, quand les musiciens m'ont rejoint autour de cette date, ils m'ont fait laisser savoir que du nouveau s'en vient déjà. Le groupe s'efforce, il nous dit, de rassembler toutes les pièces et de tout enregistrer par la fin du mois d'octobre et ensuite, le plan est de commencer le processus final de mixage et de masterisation du disque. Avec les forces de l'univers en faveur des premiers jours de 2022, tous les détails seront réglés. Pour vous en donner une première de Winter Moonshade sur nos propres ondes lunaires, je vous servirai Eternal Haunted Shores, titre également paru sur la compilation In Sickness We Rain, organisée par le fanzine et radio internet slovaque Terra Relicta. Et ensuite, j'ai le grand plaisir d'encore une fois vous présenter une offrande de notre grand ami Lounias. C'est notre étant chef de l'étiquette des votements françaises, rurales et black. Feu follet production. Cette fois, il nous offre de quoi de tarasque. Le projet du Toulonnais Yoris Hapukrat, qui vraiment fucking certainement nous a produit de quoi d'unique et qui mérite l'attention. Surtout à remarquer la resplendissante illustration de projet de leur dernier album, Farsus Morti, qui sort vraiment des normes iconographiques black. Écoutez-moi ça. On y voit un homme en silhouette, seul sur le bord d'un quai, le regard posé sur la mer. Mais lui même sous le troublant regard d'usines, d'édifices et d'habitations sous entrepôts mornes et sombres, avec une longue voire interminable promenade en bois vide de gens qui les séparent. Franchement, on dirait la représentation d'un roman camusien, et comme l'étranger, la musique de Tarasque, intelligente, presque experte et dépêchante, impose des contemplations qui troublent l'âme, mais également la guée de l'éveil l'illumine, cela malgré les noirceurs dévoilé comme pour la première fois. Loomis nous le dit fièrement. C'est probablement un des projets les plus aboutis que j'ai sortis sur mon label. Et j'appuie. C'est tout simplement magnifique, séduisant, voire intrigant. Pour vous tirer dans le monde de Tarasque, je vous jouerai alors une pièce de cet album-là, qui sera la deuxième piste, Vague. Une composition étonnamment attendrissante, tout en étant vivement agressante, avec un son cru, mais sévèrement mesuré. Comme la monolithique forme d'un phare esselé, illuminant la mer en cours rouge d'un soir de tempête maritime. Et Zatarasque de nous avoir créé cela, avec autant de sincérité, autant de robustesse, autant de fécondité. Une collection de chansons à laquelle exposer les noires pensées de notre fort intérieur. On y écoute Tarasque, mais en premier voici lui-même comme une bourrasque océanique, Winter Moonshine.
blanc qui nous tire vers le fond, qui nous hale tout criant vers les profondeurs d'une fatalité pesante et d'une volatilité exaspérante. Et il n'y a rien de fucking mieux, je vous dis. On vient d'entendre en dernier la Tarasque, dont le nom est inspiré de l'ancien dragon provençal et la musique des temps onctoniennes contemporaines. C'était de Maître Yoris, la composition vague. Et avant cela, pour débuter la deuxième moitié du rite, Winter Moonshade, triumvirat portugais d'adorateur lunaire, dont le titre que nous avons entendu, Eternal Haunted Shores, nous révèle la puissance océanique, elle-même une force à respecter, à connaître et à craindre. Dernier chapitre et dernier moment musical entre nous les cadavres. Et comme le veut mon habitude, le paroxysme de ce rite des noirceurs aboutit au plus étrange, dérangeante, bouleversant et juste crissement bizarre que j'ai pour cette occasion à vous partager. On va y aller en barbarie totale pour commencer avec une autre contribution de John Asher. Toujours un pour me faire de merveilleux nouveaux partages qui m'a aidé à connaître Pages, le nouveau de Eclipser. Quand tu hors de la capitale nationale canadienne d'Ottawa, une ville où il ne se passe généralement fucking rien, mais rien pas tout. Mais cette fois de plus, avec une nouveauté de ce bain de varlopeur, on a un tapage brutalisant Black Death qui brise la complicité urbaine. Je vais vous faire le partage verbatim de ce que John a écrit à leur sujet et relatif à cette sortie. Pages est dur et succinct. Les cinq titres représente une durée totale de moins de 15 minutes. C'est pourtant un séjour sombre et inquiétant à travers des paysages sonores dissonants qui écrivent avec négativité et mélodie. L'épice se situe principalement dans le domaine du black metal. Cependant, Eclipser utilise également des techniques que l'on retrouve dans le death metal et même un peu dans le grindcore, tout en conservant la formule stylistique. Excellent! Et donc, de cela, je vous ai sélectionner le coup qui m'a le plus laissé dans le sang, Maternot, pièce dont le titre appuyé par la musique est comme un fuck you existentiel, réduisant la question du sens de la vie, un je m'en foutisme militant, et c'est court et direct en crisse comme pièce à moins d'une minute et demie, oh ça va taper les cadavres et ensuite, ça va saigner, et à cela des artères auto-brutalisées, quand viendra vers vous une nouveauté de DSBM, Lecta, le duo international de DEA, l'artiste belge maintenant relocalisé en Bulgarie, qui compte plus d'une douzaine de projets à son CV, dont le merveilleux Idal, et du Suédois Svartadauthus, ce même dernier Beckett Nexemou est encore une bonne dizaine d'autres projets. Leur étiquette transcendance, une autre de ces formidables labels de l'underground français m'a rejoint pour m'informer que la sortie de leur unique collaboration venait de paraître, Cold Winds of Famine, écrivant qu'ensemble le duo a recréé le vieux feeling black metal français, avec une production brute froide mais mélodique, des riffs épiques, des guitares cristallines et un chant réellement possédé. Je seconde encore et j'entends encore un quelque peu mon association au DSBM fait tantôt. C'est du black dépressif, oui. 
est certainement de confession d'autodestructive, mais ce n'est point gratuitement mélancolique et piteusement auto-indulgent. L'atmosphère ici est saturnienne, pesante et étouffante. Et si dépression il y a, ce n'est pas celle de l'accablement personnel pitoyable et minable, mais celui du grand et tout englobant châtiment universel. Alors, pour vous accabler à votre tour, et cela totalement, je vous jouerai en avant-dernier Crawling Through Memories of Dust. Et finalement, finalement, pour finir la soirée, j'ai à me tenir à mon mot et vous partager de quoi que longtemps j'ai promis d'intégrer à eux de ces sinistres rites qui sont miens, mais aussi votre promesse faite à l'auteur d'un véritable cauchemar musical que bientôt vous allez connaître. Mais pareillement, promesse d'honneur à vous qui revient à mon mandat ecclésiastique de vous dispenser une liturgie noirement illuminante, mercuriellement revigorante, est aussi a priori true. Et surtout en fin de soirée, c'est une manifestation de cela à ces extrêmes anti-lumières, anti-humains, anti-dieu et anti-vie que j'aime vous dispenser en dernier. Vous savez, pour vous laisser avec un froid et réellement noir, mon mentor entre nous. Un sombre jour de l'automne dernier, j'ai reçu par la poste un vrai cadeau. C'était la cassette d'un projet inconnu du nom de Métal et Sang décoré d'une simple mais admirable illustration faite à la main d'une chauve-souris. La cassette contenait une demi-douzaine de titres immanquablement très simplement déicides, le tout comme le mythique conte de la mort de Dieu, débutant par la découverte de la mortalité cachée de l'éternel, ensuite du coup qui vient là l'assassiner, suivi de son décès finalement, du vide total qui en est créé progressivement avec la décomposition céleste à son corps divin. Et la musique nous pince un lugubre dans des teintes de bruitage noir sur bruitage noir, ponctué de touches écarlates noircissantes de cris, parfois c'est dans ton grisaillement de la distorsion matérielle et des impuretés sonores, on y voit, entend et ressent cette haine, cette révolte, cette violence et cette désinvolture totale de l'auteur. Oh, une cassette bien mystérieuse de black and noise ambiant, le type de choses parfait pour une messe noire solitaire, surtout la piste qui dure une bonne vingtaine de minutes. Mais plus que cela, ici était une offrande spirituelle, non pas que musicale, à hurlement sur la toudra, car métal et sang est le projet d'un de mes auditeurs fidèles, les plus fidèles, je dirais même, un véritable compatriote des ombres, un qui comprend la vraie noirceur au cœur du black metal. Et maintenant, il souhaite, et moi avec lui, la partager avec vous. Je ne vous dévoilerai certainement pas son nom afin de protéger son anonymat, mais je vous partagerai ses mots. L'auteur de Métal et Sang a voulu proclamer ouvertement ses intentions en publiant dans les médias sociaux un genre de manifeste poétique, quasiment plus un envoûtement impie, dont l'économie du vocabulaire est infusée d'un sacrilège et d'une immédiateté qui trouble et dérange. Je vous lis son sortilège contre notre père lui-même. 
Dieu, je crache au Saint-Esprit. Je déchire la chair des anges. Je verse le sang de la sainteté aux loups égarés. Je jette la lumière de l'abîme éternel. Que je ne vois aucune lumière pour perpétuité. Je ferai tomber toutes les tombes. Nul croix se tiendra dans ma présence. Les morts vont tomber dans l'oubli total. Et je serai les pompes funèbres de Dieu. Je renonce à Dieu et je répandrai les ténèbres sur cette terre éternellement. Quelle funeste et néfaste simplement méchamment noire parole sur laquelle vous lancez ce dernier rite de ces oblations. Métal et sang s'en vient sous peu avec sang de Dieu qui suivra l'état pour finir la soirée. Mais en premier, notre noircissement rituel de l'âme doit passer par éclaircir.
pas disciple du néant. Fièrement, je rebaisse la non seulement au vide de la toundra, mais à celui de votre abyss intérieur spirituel. C'était le morceau sang de Dieu du projet plus souterrain qu'Underground Metalissant. Et précédant cela, nous avons eu Lecta avec sa propre descente dans les noirceurs, Crawling Through Memories of Dust. Et le dernier chapitre de notre sabbat musical a débuté avec l'anéantissement liturgique d'Eclipser avec Materna. Maintenant, pour clore le rite, je vous laisserai avec cette simple mais conséquente proclamation mélique. Le culte black n'appartient à personne, mais pourtant à toi, ça. Alors à chaque heure revient le devoir, la noire dévotion d'y contribuer. Notre sang, notre volonté, notre destin, notre damnation individuelle, qui seront des oblations au néant qui nous rassemblent tous éternellement. Sur cette exhortation à l'action, avec en fond la composition Death of Slavery and the Pursuit of Sadness de la formation virginienne Death Shroud, l'épisode atteint sa feuille. L'interminable quête qui est la nôtre reprendra lors du prochain rituel, et ensemble nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrage territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Hurlement, où sont affichés les playlists des épisodes, ainsi que les nouveautés podcasts dont je vous parlais tantôt. Et de même, passez sur le site web de CFRT.ca, ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Une demande de votre maître de la tundra à cet égard. Donc, une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître les révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque, baptisé Ars Macabra, qui passe sur les ondes non seulement de CJMD Lévy, celle de CIBL Montréal, mais aussi ici à Tundra, sur celle de CFRT Kraluit. Et en plus de cela, par la balado-diffusion. Joignez-y-vous pour entendre ma chronique Les Échos de la Tundra et surtout pour découvrir une vive et forte célébration de la culture métal dans la belle province. Et toujours le cadavre, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels comme vous l'avez entendu ce soir. Je demeure toujours des plus ouverts à toutes les propositions, sauf aussi à qui fera de l'émission d'un appui aux artistes émergents et aux étiquettes de distro de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi alors, petit site dans mon bunker, par Facebook ou par Instagram, ou bien tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman des auditeurs. Seront entendus, même au milieu de ma vaste loi éteigne redoutable, Tundra. Et maintenant, mon mot de la fête cérémoniale, je suis Nafra, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Depuis dix ans, produite à partir de cette ville de pierre et de misère et de glace qui est écaluite. Et je vous exhorte à élancer mon l'encontre ténèbres de votre distance face à la misérable tragédie de l'homme et la cruauté de ce monde sauvage vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur divine qui 
dit par votre souffrance et votre faille sacrée à tous si de crier et gueuler et hurler dans votre tundra. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>